0: Глава девятая. «В деревне». После завтрака Генка и Бяшка отправились на станцию. Плата за проезд в поездах и трамваях была введена недавно, ребята к ней еще не привыкли, да и денег у отряда было мало. «Туда поедете с зайцем», — сказал Миша, — «а обратно возьмете один билет. С ним Бяшка будет сидеть возле продуктов, а Генка будет бегать от контролера». «Не надо нам никакого билета», — заявил Генка. «Не в первый раз. Проедем». «Нет. С мешками трудно бегать. Только продукты растеряете. Так что один билет возьмите обязательно». Коровин тоже пошел на станцию. Встречать директора дома Бориса Сергеевича. Звено Зины Кругловой осталось в лагере по хозяйственным делам. Остальные ребята, предводительствуемые Мишей и Славкой, отправились в деревню. Деревня раскинулась под горой, на самом берегу реки. Бревенчатые избы, крытые тесом и соломой, тянулись вдоль широкой длинной улицы. Дворы были обсажены ветлами. Дома богатеев были двухэтажные, на красном кирпичном основании, а дом кулака Ерофеева был весь выложен из кирпича. Высокие могучие дубы, группами по 2-3 дерева, виднелись здесь и там. Возле новых выложенных из свежеобтесанных бревен срубов валялась на земле желтоватая стружка. Трубя в горн, отряд прошел по улице и остановился возле сельсовета. За ним тянулся длинный пустой сарай. Это и был будущий клуб. Привлекаемые звуками трубы и видом шагающего по деревне отряда, деревенские мальчишки и девчонки сбегались со всех сторон. Кто постарше, подошел ближе. Малыши стояли в отдалении. Засунув пальцы в рот и тараща глаза, они смотрели на пионеров, хотя видели их уже не в первый раз. Но почему-то не было жердяя. «Что же вы елок для клуба не припасли?» спросил Миша. «Пошли мы утром в лес, а он как заверещит, как застрекочет!» ответил маленький чернявый паренек по прозвищу Муха. «Кто он?» «Известно». «Леший!» Пионеры засмеялись. Муха боязливо оглянулся по сторонам. «Вы не смеетесь. Грешно смеяться». Кит, которому на этот раз не удалось остаться на кухне, сказал. «Дрова, хворост, грибы. Вы, небось, собираете? Не боитесь?» Муха качнул головой. «То другое дело. Тогда Леший молчит, не сердится. А на клуб, видишь, не дает». «Не позволяет». «И без лешего обойдемся», — сказал Миша. «Славка, беги со своим звеном за елками, а мы здесь займемся книгами». С книгами возились долго. Одни ребята принесли прочитанные, другие побежали за книгами домой, третьи просили, чтобы им дали новые, а старые они потом отдадут. Еще дольше выбирали книги. Каждый рассматривал свою, затем ту, которую взял сосед». И, конечно, последняя нравилось больше. Книги с картинками брали охотно, а от антирелигиозных отказывались. Мамка увидит — выбросит. Подошли еще два мальчика. Один толстый, мордастый, с носом-кнопкой — Сенька, сын кулака Ерофеева. Второй — 16-летний, высокий, глуповатый, Акимка — балбес, хотя и бедняцкий сын, но верный друг и халуй Сеньки Ерофеева. А! Закричал Сенька. Пионеры, юные головы чугунные! Сами ловянные черти окаянные! Это что? Он вырвал у одной девочки книгу. Опять против Бога! Потом заискивающий и в то же время нахальной улыбкой обратился к Мише. Дал бы и мне почитать, а? Дать можно! Только не эту! Эту вера берет. Миша хладнокровно взял из рук Сеньки книгу и возвратил ее Вере. «Подумаешь, верк сопливая!» хмыкнул Сенька. Потом ехидно спросил. «Что это вас так мало? Разбежались, что ли?» «В лагере остались», ответил Миша. «Знаем!» Сенька обернулся к Акимке-балбесу. «Разбежались кто куда! Теперь не соберете!» «А ты и рад!» Укоризненно заметил Муха. «Помалкивай, Муха!» Огрызнулся на него Сенька. Ты мне плод подавай, слышишь? Голову оторву. Не брал я твоего плота! Врешь, брал! Вместе с жердяем и утащили. Своего нет так чужое воруете. Жулье несчастное. Начиная кое о чем догадываться, Миша спросил: Что за плод? Плод у меня, жердяй с мухой угнали! Сердито проговорил Сенька. Угнали подлюги, и не говорят, куда. Жулье, Почему ты думаешь, что это сделали именно они?» «Кому же больше?» «Жардяй вор!» «Брат его Кузьмина убил?» «Убил!» «Наплачется теперь в тюрьме!» «Какой брат? Какого Кузьмина?» «Ничего не понимая, спросил Миша». С радостным удивлением сплетника Сенька уставился на Мишу. «А ты не знаешь?» «Ничего не знаю». «Так ведь Николай, Жардяев брат, Кузьмина убил!» делая страшное лицо, сказал Сенька. «Кузьмина, мужика нашего одного, из револьверта застрелил. Как же вы не знаете? Там уж вся деревня была. И доктор приезжал, и милиция. Уж их в город увезли. И Кузьмина мертвого, и Николая, бандита этого». «Когда это было? Где?» В страшном волнении спросил Миша. «Утром сегодня, на Халзином лугу. Там его Николай застрелил. И лодку куда-то запрятал. А еще активист считается. Все они активисты, бандиты. А где жердяй? Кто его знает? Дома сидит. Стыдно, небось, людям в глаза смотреть. Вот и сидит дома. А вы не знаете ничего. Эх вы, пионеры-комсомольцы. Пошли, Акимка. И они, лузгое семечки, в развалку пошли по улице. Ошеломленный, Миша растерянно глядел им вслед. «Может быть, Сенька все наврал?» Но Муха печально проговорил. «Это он верно рассказал. Николая заарестовали и в город увезли, на телеге». Миша приказал Славке вести отряд в клуб, а сам побежал к жердяю.